0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich starte den Podcast mit einer Frage an dich. Und zwar lautet die Frage, kannst du richtig, richtig, richtig gute Entscheidungen treffen? Bist du eine gute Entscheiderin, bist du ein guter Entscheider? In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass es da verschiedene Strömungen gibt, wie man richtig gute Entscheidungen treffen sollte. Die einen, die sehr kopflastig sind, die entscheiden über die Ratio, über Zahlen, Daten, Fakten, Analysen. Die machen eine Pro- und eine Kontraliste und gucken, was am Ende bei rumkommt und aus dieser Konklusion aus der Pro- und Kontraliste entscheiden sie dann. Dann gibt es eine andere Fraktion, die sowas sagen könnte wie, dein Herz kennt die richtigen Entscheidungen, folge deinem Herzen, dein Herz kennt den Weg. Und dann gibt es noch eine andere Fraktion, die sagt dann sowas wie, ich entscheide aus dem Bauch heraus, ich entscheide intuitiv. Mein Bauchgefühl weiß immer das Richtige für mich. Kopf, Bauch, Herz sind drei Disziplinen des inneren Navis. Es sind drei von fünf Disziplinen und das innere Navi ist ein Modell, wie man richtig, richtig, richtig gute Entscheidungen treffen kann. Ja, und deshalb sind wir heute auch nicht zu zweit im Podcast, sondern zu dritt. Ich habe nämlich wirklich die großartige Gesprächspartnerin Vivian Dittmar für diesen Podcast gewinnen können. Und Vivian Dittmar ist die Gründerin des Modells des inneren Navis. Sie ist Autorin, sie ist Gründerin der Bide the Change Stiftung und Impulsgeberin für kulturellen Wandel. Vor allem ist sie eine inspirierende Persönlichkeit, von der man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Wie ich auf Vivian gestoßen bin und wie das innere Navi im Detail funktioniert, erklärt sie in einem sehr, sehr spannenden Interview. Viel Spaß damit. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Vivian, in meinem Podcast mit dem Namen Navigiere dich und andere. Ich freue mich vom Herzen, dass du heute hier bist. Meine Geschichte zu dir ist, dass ich dich letztes Jahr in einem anderen Podcast gehört habe, im Auto. In dem Podcast Ich, wir alle. Und ich war im Auto und ich dachte, was erzählt diese Frau da? Irgendwie kann sie Dinge so differenziert benennen, die ich auch irgendwie kenne, aber nicht in eine Sprache übersetzen konnte. Und dann war es so, dass ich dann tatsächlich ähm, noch nie einen Podcast zweimal angehört habe, aber bei einer weiteren Autofahrt habe ich den Podcast nochmal angehört, weil ich dachte, ich, ich, ich will das irgendwie verstehen. Ich habe so das Gefühl, ich habe nur so ein Drittel verstanden, aber mhm. es hat sich so, so richtig angehört und ähm, ja, dann habe ich mir dein Buch gekauft, das Innere Navi und jetzt auch den Online-Kurs bei dir gemacht und das war so eine Bereicherung und deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute hier bist und vor allem auch ganz spannend, weil der Podcast heißt ja Navigiere dich und andere und dein Buch dazu heißt ja ähm, das Innere Navi. Deswegen herzlich, herzlich willkommen, liebe Vivian.
1: Danke, Jasmin. Danke für die Einladung.
0: Ich bin ja sehr häufig im Unternehmenskontext unterwegs und was ich vor allem bei Führungskräften, die noch so am Anfang stehen, ähm, erlebe, ist, dass sie so eine ganz, ähm, ja, so eine ganz große Angst verspüren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. die richtigen Entscheidungen für sich, aber auch, wann übernehme ich als Führungskraft eine Entscheidung oder wann meine Mitarbeitenden, wann das Team. Und das ist so eine ganz, ja, ganz schwierige Situation. Ja, deswegen würde ich mich total freuen, wenn du einmal das innere Navi vorstellen würdest und dann in der Folge auch so die, den Zusammenhang zwischen dem inneren Navi und auch dem Unternehmenskontext.
1: Mhm. Ja, gerne. Also das innere Navi ist ein Modell, das Menschen helfen kann, verschiedene Instanzen in sich deutlicher wahrzunehmen und damit auch bestimmten Instanzen, die oft zu wenig Beachtung bekommen, mehr Autorität zuzusprechen, mehr Anerkennung. Und das ist deshalb wichtig, weil wir alle geprägt sind in einer Gesellschaft, die sehr, sehr ratio-dominiert ist. Also wo wir meinen, eben der Verstand ist der Weisheit letzter Schluss und ähm, wir so ein komisches Idealbild haben, dass wir alles irgendwie möglichst rational entscheiden sollten und dass das dann eben auch zu den besten Ergebnissen führt. Leider zeigt die Praxis und nicht nur die persönliche Lebenserfahrung von ganz vielen Menschen, sondern inzwischen auch die wissenschaftliche Forschung, dass das nicht zutrifft. Also dass der Verstand zweifellos ein ganz wunderbares Werkzeug ist, äh, er aber nicht immer so die beste Entscheidungsinstanz ist. Und ich denke, wir merken das alle auch in unserem Leben, dass wir, wenn wir versuchen, die Dinge rein rational zu entscheiden, sehr oft in äh, so Gedankenkarussells landen, wo der Verstand eben in seiner unbändigen Fantasie sich ja alles Mögliche ausmalen kann und tausend Gründe finden kann für Option A und tausend Gründe für Option B. Und dann können wir diese tollen Listen machen und äh, ja, können uns wirklich wahnsinnig machen äh, mit diesen letztlich äh, irgendwo willkürlichen äh, Fantasiewelten, die der Verstand dann produziert. Und ähm, das ist meiner Meinung nach wirklich ein, ein kulturelles Phänomen und hat sehr viel damit zu tun, dass wir eben andere Entscheidungsinstanzen in uns nicht wirklich entwickelt haben und sehr oft auch nicht wahrnehmen und da spreche ich natürlich unter anderem von so Instanzen, wie der berühmten Bauchintelligenz, also der Intuition. Das ist ja jetzt was, was in den letzten Jahren immer salonfähiger wurde, wo immer mehr Menschen, auch Führungskräfte, auch im beruflichen Kontext sich offen dazu bekennen, dass es eine Intuition gibt und dass sie die wirklich wichtigen Entscheidungen auf jeden Fall unter Einbeziehung der Intuition treffen. Und da hat sicher auch die, die Intuitionsforschung in den letzten Jahrzehnten eine ganz entscheidende Rolle gespielt, weil die wirklich herausgefunden hat, ja, Intuition gibt es. Das ist nicht nur so ein Hirngespinst von so ein paar Esoterikern. Und nicht nur es gibt sie, sondern sie funktioniert wirklich in vielen Situationen schneller und besser als der rationale Verstand. Also sie trifft die besseren Entscheidungen. Und warum das so ist, ist ähm, gibt es, also man weiß es nicht letztlich, aber die äh, aktuelle These dazu unter ähm, wissenschaftlichen Intuitionsforschern ist, dass die Intuition mit Erfahrungswissen arbeitet. Das heißt, dass sie unbewusst ganz, ganz viele Daten auswertet. Also wir wissen ja, dass das Unbewusste im Menschen unglaublich viel wie so ein Schwamm Daten sammelt, Informationen sammelt, die ganze Zeit. Sachen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und die Intuition hat Zugriff auf diese Daten und wertet die aus und spuckt dann wie so ein Computer einfach ein Ergebnis aus mhm. und sagt zu einer bestimmten Option einfach mal, nö. <lacht> und der Verstand steht daneben und sagt, ah, das kann doch nicht sein und gibt tausend Gründe, warum das doch so eine tolle Idee ist. Und die Intuition mhm. sagt einfach, nö. Kein und Bock. Und Genau, und das, das Witzige an der Intuition ist halt, dass sie, weil sie mit so komplexen Datenmengen umgeht, also das ist die These, äh, kann sie eben den Rechenweg, wie sie dahin kommt, auch nicht offenlegen, weil der Verstand, einfach so begrenzt ist, dass er damit nicht umgehen könnte. Also er könnte das gar nicht nachvollziehen. Und deswegen ist es bei der Intuition so, dass sie eben einfach nur Ja oder Nein sagt, ohne es zu begründen. Und wenn der Verstand es aber nicht weiß, dann macht er eben das, was er bei vielen Menschen mit schöner Regelmäßigkeit macht, nämlich, dass er das einfach weghaut und sagt, wenn du mir nicht sagen kannst, wie du zu diesem Ergebnis kommst, dann ist dein Ergebnis einfach wertlos, so wie der Mathelehrer in der Schule. Mhm. Ähm, und die Intuition sagt aber, du, sorry, <lacht> ich kann dir nur dieses Ergebnis geben und entweder du hörst drauf oder nicht. Und da ist zum Beispiel sehr, sehr wertvoll, wenn der Verstand mehr weiß, über wie Intuition funktioniert und sich zum Beispiel mit Intuitionsforschung befasst und weiß, ah, es ist das Wesen der Intuition, dass sie den Rechenweg nicht darlegt. Und ah, ich tue gut daran, auf diese Information auch zu hören, also sie mit einzubeziehen in meine Überlegungen. Mhm. Das ist jetzt mal Intuition und die ist eine von Insgesamt fünf Instanzen, die im Modell des inneren Navis zusammenkommen. Also eine Instanz ist natürlich die Ratio, weil die ist ganz wichtig, aber die Intuition ist mindestens genauso wichtig. Und zwar vor allem, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und zu schauen, wo sind die Handlungsimpulse. Gibt es jetzt für mich was zu tun, ja oder nein? Da kommt von der Intuition so ganz aus dem Körper, und das ist wirklich im Bauch angesiedelt, kommt eben so ein so ein Energieschwall, der einfach sagt, ja, jetzt oder nee, noch nicht. Und dann gibt es eben neben diesen beiden Instanzen, immer noch drei weitere Instanzen, die oft von Menschen nicht wirklich äh, bewusst wahrgenommen werden, gerne ausgeblendet werden, ähm, darüber hinweggegangen wird. Und die sind aber super wichtig, also nicht nur im Privatleben, sondern eben auch im Job. Und da haben wir neben der Intuition zum Beispiel die Inspiration, die von oben kommt. Also das ist so der typische Einfall oder die Glühbirne im Comic, so dieser Heureka-Moment. Also wo uns scheinbar aus dem Nichts die Lösung einfällt für irgendeine Fragestellung oder irgendein Problem. Und wenn wir so in die Geschichte gucken, dann sehen wir, dass große Erfindungen immer von so Hurika-Momenten begleitet waren. Große, auch wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse waren von solchen Hurika-Momenten begleitet. Natürlich in, in der Kunst äh, ist die Inspiration auch ganz wichtig. Also die Inspiration ist das, wie das Neue in die Welt kommt, wie wir Menschen ähm, Zugang bekommen zu äh, Erkenntnissen, zu neuen Lösungen zu Informationen auch oft, wo der rationale Verstand eben auch nicht drauf kommen kann. Weil der rationale Verstand ist sehr gut darin, irgendwelche Schlussfolgerungen zu machen, sich irgendwas zu überlegen. Aber dieses wirklich Neue, das ist eben ein, ein Merkmal der Inspiration. Und auch, die Inspiration und die Intuition werden auch oft so in einen Topf geschmissen. Also es ist einfach alles irgendwie irrational oder ähm, intuitiv halt. Ähm, und tatsächlich sind es aber sehr unterschiedliche Instanzen. Und die können auch sehr gut äh, einander ergänzen und auch äh, im Schach halten ein Stück weit. Also wir können zum Beispiel... Wenn wir sehr offen sind für Inspiration, wenn wir nach oben sehr offen sind, dann bekommen wir unglaublich viele Ideen, tausend <lacht> Projekte ähm, und verzetteln uns aber dann leicht oder kriegen sie nicht umgesetzt. Wenn wir nicht auch eine gut ausgeprägte Intuition haben und natürlich auch eine gut ausgeprägte Ratio. Weil die Ratio muss ja schauen, äh, wie klappt das mit Raum und Zeit? <lacht> wie klappt das mit Budget? Also das sind alles äh, Sachen, wo die Ratio sehr gut ist. Und die Intuition ist wirklich die Instanz, die schaut, okay, was gilt es jetzt zu tun und was ist, es, was ist wirklich jetzt meins. Und da ähm, gibt es einfach eine sehr, sehr gute oder kann es ein sehr gutes Zusammenspiel geben zwischen Inspiration und Intuition. Dann haben wir neben diesen drei Instanzen noch eine vierte Instanz, die befindet sich zwischen Inspiration von oben und Intuition von unten. Und das ist die Herzintelligenz. Und die befindet sich natürlich im Herzraum, also in der Mitte der Brust. Und die wird auch oft mit der Intuition in einen Topf geschmissen. Also, mal, hör auf deinen Bauch, hör auf dein Herz, das ist doch eher alles das Gleiche. Aber es ist überhaupt nicht das Gleiche. Ja? Also der Bauch, wie gesagt, arbeitet mit Erfahrungswissen, hat eben diese Entscheidungsimpulse. Das Herz hingegen, das ist Hüterin, unserer ethischen Werte und auch Hüterin von dem, was für uns sinnvoll ist, was uns nährt und auch, was das wahre Gute und Schöne in der Welt nährt. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist, wenn Menschen sich nach mehr Sinn in ihrem Leben sehnen, dann ist es sehr wichtig, dass sie die Herzintelligenz in sich aktivieren oder mit ihr Kontakt aufnehmen und sie mehr mit einbeziehenden Entscheidungen nach dem, was sinnvoll ist. Mhm. Weil das Herz das nämlich nach völlig anderen Kriterien bewertet als der rationale Verstand, hat ein völlig andere, eine völlig andere Matrix, das Herz, nach der es eben sagt, ja, das macht Sinn, das ist gut. Und die ist oft ähm, wirklich in starkem Widerspruch auch zu dem, was der Verstand sinnvoll findet. Ja? Aber wenn wir eben nur auf den Verstand hören, dann landen wir, und das sieht man ja in unserer Gesellschaft sehr stark, dann haben wir hocheffiziente Systeme, in denen der Mensch aber eigentlich nicht mehr vorkommt. Und auch die Bedürfnisse des Menschen einfach ähm, ja, hinten runterfallen. Und das Herz ermöglicht es uns eben, Systeme zu bauen, Unternehmen zu bauen, Projekte aufzusetzen, eine Arbeit so zu verrichten, dass wir als Menschen davon genährt sind. Dass wir am Abend ins Bett gehen und wissen, das war ein guter Tag. Dass wir einen Job machen, wo wir wissen, ja, der, der ist sinnvoll, der nährt mein Herz. Ich weiß, dass ich am Ende meines Lebens zurückgucken kann und ähm, wirklich eine Freude habe und nicht das, was man oft hört, diese Reue von, ach Gott, warum habe ich so viel gearbeitet und was habe ich eigentlich all die Jahrzehnte gemacht. Ja, das, ist, das sind alles Symptome von mangelndem Kontakt mit der Herzintelligenz. Ja, das heißt, wir haben eben an der, in der vertikalen im Körper, haben wir oben die Inspiration, unten die Intuition und in der Mitte das Herz. Und wir haben dann noch eine fünfte Instanz und das ist die Absicht. Und während diese drei Instanzen, die ich gerade genannt habe, die Inspiration, die Intuition und das Herz, sehr stark empfänglich sind, also da geht es sehr viel darum zu lauschen, wir lauschen der Intuition, wir lauschen der Inspiration, wir lauschen der Herzintelligenz, es ist bei der Absicht so, dass sie eine aktiv gestaltende Kraft ist. Das heißt, hier geht es darum, uns auf etwas auszurichten, vielleicht auch auf etwas auszurichten, was uns unsere Herzintelligenz gesagt hat. Und diese Ausrichtung, die entsteht durch eine Entscheidung. Also dass ich wirklich mich entscheide, das ist jetzt wichtig. Darauf richte ich mich aus. Ich, ich richte mich aus auf eine sinnstiftende Arbeit zum Beispiel. Und durch diese Ausrichtung geschieht... Ähm, ja, es ist wie ein Segel, das wir setzen. Also wird etwas in Gang gesetzt und je nachdem, worauf ich mich ausrichte, erhalte ich wiederum unterschiedliche Impulse durch die Intuition, unterschiedliche Handlungsimpulse. Also wenn ich mich zum Beispiel darauf aus ausrichte, eine sinnstiftende Arbeit für mich zu finden, dann bekomme ich andere Handlungsimpulse und andere Informationen durch die Inspiration, als wenn ich mich beispielsweise darauf ausrichte, die, die, die Gewinnmarge des Unternehmens bis Ende des Jahres um 10 Prozent zu steigern. Das ist auch eine Ausrichtung und die wird mir aber ganz andere Handlungsimpulse geben als die Ausrichtung auf eine sinnerfüllte Arbeit. Nur um ein Beispiel von ganz vielen zu nennen. Und Ausrichtung oder Absicht ist vor allem dann kraftvoll, wenn sie aus einer Anwendung kommt. Das heißt, wenn wir zuvor lauschen auf diese rezeptiven Instanzen und uns dann aus diesem Lauschen ausrichten und dann wieder lauschen und dann wieder ausrichten und dann wieder, und dann wieder lauschen und wieder ausrichten. Und die ganze Zeit brauchen wir eben auch die Ratio dabei, weil die Ratio, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine ganz wichtige Prüfinstanz ist, was die tatsächliche Umsetzbarkeit betrifft. Weil das sind Themen, die die anderen Instanzen nicht so interessieren. Ja. Die wirkliche Umsetzbarkeit, also wie kriegen wir das zeitlich hin? Haben wir genug personelle Ressourcen? Haben wir genügend Budget? Das alles sind so Bereiche, wo die Ratio wirklich gut ist. Das heißt, sie verbindet diese anderen Instanzen mit Raum und Zeit, könnte man sagen. Sie bringt das dann auf die Schiene. Und ich betone das so, weil meine Beobachtung ist, wir haben zum einen eben in unserer Gesellschaft Menschen, die nur nach der Ratio arbeiten und das andere ausblenden, aber wir haben auch das umgekehrte Problem, dass es Leute gibt, die entdecken, ah, es gibt diese anderen Instanzen in uns, es gibt die Intuition, die Inspiration und das Herz und dann denken sie irgendwie, kommen sie in so ein magisches Denken, ah, wenn ich nur dem lausche und, mich, und das mache, dann wird das alles schon von alleine sich erledigen, worum die Ratio sich normalerweise kümmert. Also dann werde ich magischerweise genug Geld haben und magischerweise werden wir genug Personal haben und magischerweise wird alles funktionieren. Und das endet meistens nicht gut, das ist meine Erfahrung, weil wir haben ja nicht umsonst eine Ratio. Und das heißt, wir tun gut darin, die Ratio nach wie vor genau wie die anderen Instanzen in unsere Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Ja, das ist jetzt mal ein kurzer Überblick über das innere Navi als Modell, ähm, diesen fünf Disziplinen des Denkens, wie ich sie nenne. Du hast ja schon erwähnt, in meinem Buch kann man das viel ausführlicher nachlesen oder auch im Online-Kurs. Also das ist jetzt wirklich mal so ein kurzer Überblick, äh, einfach, dass ähm, ihr wisst, wovon wir hier sprechen. Ja, am
0: Anfang hat, war das super hilfreich für mich, weil... Ähm ich habe mir diese fünf Instanzen so vorgestellt, wie so Jobbeschreibung, Arbeitsanweisung, weil am Anfang war das irgendwie so zu viel. Und dann dachte ich so, ah, okay, die Ratio hat jetzt, ist ein kleiner Taschenrechner. Äh, der kann nur ganz viele kleine, also 1 plus eins plus eins. Das ist die Aufgabe der Ratio. Bauchintelligenz ist Entscheidung rechts, links, ja, nein. Ähm, und Achtung, wichtig für die Ratio, äh, keine Erklärung. Und dann diese Herzintelligenz, so dieser Ethikrat, der weiß, was richtig ist, der weiß, was gut ist. Die Inspiration, wo die neuen Ideen kommen und dann die Ausrichtung, wo man dann auch wirklich hin will. Und das hat mir einfach so geholfen und ich glaube, das ist vielleicht für den Anfang auch gut, weil wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, kann man ja latent denken, oh, das ist, das ist ja richtig viel und wie, wie soll ich das hinbekommen? Aber alleine zu wissen, dass es unterschiedliche Instanzen gibt und dass die unterschiedliche Aufgaben haben. Und wenn die Ratio die ganze Zeit plappert, dann ist es halt gerade die Aufgabe der Ratio, aber es gibt halt andere Instanzen. Und ähm, das hat mir vor
1: allem am Anfang geholfen, ja. Genau, das ist schön, dass du das nochmal betonst, weil es, es kann sich erstmal furchtbar komplex anhören. Und das ist aber auch wieder so ein Merkmal der Ratio, dass wenn man versucht, der Ratio die einfachsten Dinge zu erklären, dann werden sie auch furchtbar kompliziert. Ja. <lacht> ähm, und es, ist, es geht wirklich um eine Vereinfachung, weil eben im Moment die Ratio oft so klappert und, und rotiert, weil sie überfordert ist. Mhm. Weil man ihr eben die, die ganzen Jobs gibt von den anderen Instanzen. Das heißt, die Ratio muss rausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Die Ratio muss rausfinden, was tun wir jetzt. Die Ratio muss Problemlösungen generieren. Die Ratio muss Entscheidungen treffen, Ziele setzen. Also alles, was normalerweise dieses ganze Team macht, muss bei uns die Ratio machen. Und die Ratio ist überfordert und deshalb sie. Und das ist auch der Grund, warum, wenn Leute sich anfangen, mit diesen anderen Instanzen zu verbinden, die Ratio ruhiger wird und es einfacher wird. Mhm. Es ist wirklich einfacher, weil man auf einmal merkt, ah, diese Instanz hat tatsächlich auch die Kompetenz, <lacht> um zum Beispiel zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Ja? Und deswegen ist es für das Herz, wenn man es dann mal befragt, sehr einfach zu sagen, ja, oder nein. Ja. Während die Ratio sich eben wahnsinnig machen kann mit dieser Frage.
0: Sehr schön. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass du auch mit Führungskräftetrainings machst. Da bin ich total neugierig. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Welches Team, welches Unternehmen, welche Bereitschaft muss dafür da sein?
1: Also es gibt ja so verschiedene Zugänge. Seit Erscheinen des Buches ist es so, dass ich öfters eingeladen werde, vor Führungskräften wirklich einen Vortrag zu halten über das Thema. Und die Unternehmensleitung oder Leiter der Personalabteilung oder wer auch immer mich engagiert, erhofft sich davon, dass es salonfähiger wird, für Führungskräfte offen über diese Entscheidungsprozesse zu sprechen, und auch, dass sie mutiger werden, wirklich diesen Instanzen in sich zu vertrauen. Mhm. Und das heißt, das geht dann immer von ähm, Personalern oder, oder Unternehmern äh, aus, die selbst wissen, dass das so ist. Und die selbst auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten so arbeiten, aber halt immer so im Verborgenen. Und <lacht> Im Untergrund. Genau, und die aber wissen, die wirklich guten Leute, die arbeiten so. Ja, und die sagen das halt nicht, weil es halt nicht salonfähig ist, weil wir keine Sprache dafür haben. Und sie, sie spüren halt diese, dieses Potenzial in dieser Möglichkeit, eben Leuten das mitzugeben als Landkarte, äh, zu sagen, es ist okay. Wir alle haben das, wir alle machen das so. Wir können aufhören, so zu tun, als würden wir alles rational entscheiden. Und erhoffen sich eben davon, dass äh, Teams da einen Schritt weiterkommen. So, das ist mal ein Zugang. Und mhm. das erfordert natürlich immer ähm, eine, eine Führungskraft oder einen Unternehmer, der äh, diese, dieses Erfahrungswissen hat und der auch den Mut hat, diesen Schritt zu gehen. Weil es braucht einen gewissen Mut,
0: <lacht>
1: mhm. ähm, die, die Mitarbeiter der Führungskräfte mit solchen Inhalten zu konfrontieren. Das ist ganz klar weil es ist außerhalb der Box, mhm. außerhalb mhm. unserer kulturellen Box. Und immer wenn etwas außerhalb unserer kulturellen Box liegt, dann kommen auch immer mal wieder kulturelle Abwehrstrategien, also so ein kulturelles Immunsystem, was das dann erstmal abwehrt. Ein anderer Zugang, der, mit dem ich viele, viele Jahre gearbeitet habe, bevor das Buch da war, das heißt, bevor ich auch diese Landkarte formuliert hatte und das alles so ausgearbeitet hatte, dass man das auch so machen konnte, ist ähm, weniger jetzt die, die Landkarte zu verwenden und weniger äh, da den Verstand so viel mitzunehmen, sondern vielmehr äh, direkt Leute einfach in Übungen und Situationen zu begleiten, wo diese anderen Instanzen zu Wort kommen. Ja? Und das äh, passiert zum Beispiel, so also ein, eine Sache, die ich sehr gerne gemacht habe, oder mache es so Fantasiereisen oder Visionsreisen. Und das nennt man dann natürlich auch nicht Fantasiereise, sondern eine Visionsarbeit, wo zum Beispiel ähm, die, eine Gruppe oder ein Team von, von Führungskräften eine Zeitreise macht in die Zukunft. Und wir sagen, wir reisen irgendwie 50 oder, oder 70 oder 100 Jahre in die Zukunft in der, in der Fantasie. Und gucken dann, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Und ähm, gehen halt sehr stark dann in die Bilder auch. Also dass die Leute wirklich die, die das sehen, wie, wie ist die Welt dann? Wie hat sich die Welt verändert? Und ähm, wir, gehen, wir gehen von einer positiven Zukunft aus, also wo wir bestimmte Herausforderungen gemeistert haben, wie den Klimawandel, wie das Artensterben und so weiter. Und dann fragen wir uns ja, wie sieht denn das Unternehmen dann aus? Und welchen Beitrag hat das Unternehmen denn geleistet zu dieser positiven Veränderung? Und welchen Beitrag hat äh, die einzelne Führungskraft denn geleistet? Und dann schauen wir zurück und dann, dann oh, das, ist, das ist inspiriert von der tiefen Ökologin Joanna Macy übrigens, diese Übung, also die ist mhm. nicht auf der gewachsen. Und dann äh, lässt man sie zum Beispiel irgendwo sich, sich niederlassen und dann äh, kommen Kinder und das sind dann ihre Nachfahren oder die Nachfahren von jemandem, der ihnen nahesteht, wenn sie keine Kinder haben. Und dann erzählen sie das den Kindern. Ja, was, was war denn mein Weg? Welche mutigen Entscheidungen habe ich im Jahr 2021 getroffen? Welche Weichen habe ich gestellt? Damit eben das Unternehmen einen Beitrag dazu leisten konnte, dass die Menschheit diese Herausforderungen ähm, meistern konnte. Ähm, und das ist jetzt so ein Beispiel von, von vielen verschiedenen Übungen, die auch viel verwendet werden von Trainern. Also das ist ja alles nichts Neues. Aber es ist interessant, sich bewusst zu machen, warum verwenden wir diese Methoden? Warum schicken wir die Leute zum Beispiel auf ähm, Dialog Walks, also wo sie zu zweit im Dialog mit einer bestimmten Frage spazieren gehen? <lacht> warum machen wir ähm, verschiedene Übungen, die einfach äh, uns aus unserem üblichen Denken heraus katapultieren und uns offen werden lassen, für die Inspiration zum Beispiel, oder die uns mehr lauschen lassen, was macht der Körper, oder die ganze Achtsamkeitswelle, die in Unternehmen, ja wirklich, also in vielen Unternehmen ist es ja sehr gut etabliert, dass Leute Achtsamkeitstrainings machen. Was macht Achtsamkeit? Achtsamkeit lässt uns unseren Körper mehr spüren und diese Instanzen äußern sich halt über den Körper. Ja. Also das sind dann so Anknüpfungspunkte und das hat wiederum ganz viel damit zu tun, welche Unternehmenskultur ist schon da? Also wie viel Vertrauen ist da? Wie viel äh, Offenheit ist da? Wie gut können Leute sich auch verletzlich zeigen? Weil diese Instanzen äh, sind doch welche, die etwas fast schon Intimes haben. Also da, da kommen wir in ganz verletzliche Räume eigentlich in uns, weil wir aus Orten sprechen wo auch oft viel Nichtwissen ist und viel, viel Fragen erstmal und ein gemeinsames Vorantasten Viel mehr als dieses Ja, und ich denke, wir sollten das so machen und ich kann das begründen und ja, so dieses, was wir so gewöhnt sind. Ja, das ist mal so ein kleiner Einblick. Sehr schön, sehr inspirierend. Hm.
0: Ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Und zwar in der Innovationswelt ist es ja auch sehr häufig so, dass man mit dem Thema der Wie kommen neue Ideen in die Welt, dass man da auch auf der Suche ist, über Fragestellungen zu Ideen zu kommen. Und jetzt ist meine Frage hierzu, wenn man das auf ein, eine, eine zeitliche, also man darf jetzt eine Minute lang über etwas nachdenken und dann ist die Zeit vorbei. Das ist doch vermutlich sehr rationell gedacht, oder? Weil, also ich kann ja nicht eine begrenzte Zeit etwas geben und dann kommt in dieser begrenzten Zeit die Idee, oder wie siehst du das?
1: Nein, also es, es ist wirklich so, es gibt wahnsinnig viele Methoden, Tipps und ja. Tricks. Ja. Ja? Und ähm, das mit dem eine Minute zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, also ich kenne Ähnliches auch, dass es die Funktion hat, dass Leute einfach sich öffnen und einfach mal sagen, was kommt. Ja, ja, was wir sonst nicht machen. Also wenn ich dir sage, du hast jetzt eine Stunde, dann denkst du nach und, und bevor du dann was aussprichst, überlegst du es dir genau. Ja, Und wenn du weißt, du hast eine Minute, dann musst du einfach das nehmen, was kommt. Ja? Und das äh, kann einfach einen Fluss äh, eröffnen. Und das verhindert eben auch, dass du in so, so Gedankenschlaufen gehst. Also ich weiß das auch in Übungen, wenn ich Leute auch in einen Austausch schicke oder so, die Zeit, die darf nicht zu lang sein. Weil wenn es zu lang wird, dann fangen an die Leute die fangen die fangen Leute an, das zu erzählen, was sie immer erzählen. Und das ist, ja, kann man machen, aber es ist eigentlich Zeitverschwendung. Um, das heißt, da ist eine Weisheit drin mhm. und zugleich äh, weißt du ja auch von, von meinem Buch und dem Kurs, es gibt auch eine Weisheit, insbesondere was die Inspiration betrifft, und das hat man auch jetzt in der, in der Kreativitätsforschung ganz gut äh, erforscht, dass die Inspiration ja vor allem unerwartet kommt. Also das sind die Momente unter der Dusche, an der Kaffeemaschine, in der Pause, mitten in der Nacht, also wo wir gar nicht drüber nachdenken, wo das plötzlich plopp kommt. Und da ist, ähm, die, was, was die Forschung gezeigt hat und was auch äh, die Erfahrung ist von ganz vielen Menschen, am besten funktioniert das, wenn du dich erst intensiv mit einer Fragestellung befasst und dann aber ruhen lässt, loslässt und nicht mal drüber nachdenkst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Team so eine Fragestellung gibst und dann sagst, ihr habt eine Minute Zeit und dann aber nicht mehr, dann kann es auch den Effekt haben, dass dann viel später Aha. unter der Dusche, an der Kaffeemaschine, in der Nacht, beim Spaziergang, plötzlich noch was dazu kommt. Weil, und das finde ich sehr faszinierend, die Gehirnforschung eben herausgefunden hat, dass dieser Prozess, der dann vermeintlich gestoppt wird, tatsächlich unbewusst weiterläuft und dass riesige Hirnareale, von denen niemand weiß, was die tun, <lacht> hochfahren mhm. und ähm, offenbar weiter an dem Problem arbeiten, in irgendeiner Form. Also es ist ganz faszinierend und man geht eben davon aus, weil man halt festgestellt hat, mit Messungen hat man festgestellt, dass je aktiver diese Hirnareale sind, desto kreativer ist der Mensch. Also da gibt es eine klare Korrelation und deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, dass diese Gehirnareale irgendwas machen, was dann zu einem guten Ergebnis führt. Also was dazu führt, dass dann diese Einfälle, wo auch immer sie herkommen, plötzlich auftauchen. Und was da in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, finde ich, und gerade in der heutigen Zeit super wichtig, wir brauchen Leerlauf. Also diese, diese Hirnareale, die dann hochfahren, die fahren vor allem dann hoch, wenn in der Zwischenzeit oder das funktioniert am besten, wenn in der Zwischenzeit irgendeine leichte Tätigkeit liegt, die uns nicht besonders beansprucht. Also so ein Klassiker ist eben Spazieren gehen oder für mich ist es auch auf Garten oder Hausarbeit. Ja, wo ich dann einfach so, wenn ich merke, ich komme mit einer bestimmten Frage nicht weiter, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dann lasse ich es ruhen und dann mache ich noch was völlig anderes mhm. und dann kommt's. Mhm. Und das ist halt sehr wichtig, finde ich, als Information, weil wir in der heutigen Zeit ja immer weniger so Leerlaufzeiten haben. Und das sehr oft ja auch als Zeitverschwendung betrachtet wird. Und äh, gerade was Kreativität und Innovation betrifft, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, Luft haben, Raum haben. Und deswegen eben mal so einen Spaziergang. <lacht> Oder Ganz wichtig, äh, Offline-Zeit, Handy aus. Ja, dass wir nicht jede, jede freie Zeit, die wir haben, sofort mit einem Online-Spiel oder mit Nachrichten oder mit Social Media zuknallen, mhm. ähm, weil das stört einfach diese, diese Prozesse.
0: Eine Frage, die mich auch noch jetzt in dem Kontext ähm, sehr interessieren würde, bezogen auf die Herzintelligenz. Es ist ja derzeit in aller Munde, dass wir sinnorientierte Kultur, sinnorientierte Führung brauchen. Und du hast es vorhin so schön erklärt, dass es letztendlich, wenn wir sinnerfüllt leben möchten, sinnerfüllt arbeiten möchten, dann sollten wir auf unser Herz hören. Und in, in diesem Kontext, hast du da auch schon Trainings gegeben, um Unternehmen da mehr zu ihrem Sinn zu führen über die Herzintelligenz oder wie, wie, wie ist da dein Vorgehen?
1: Also ich habe eigentlich nur das gemacht. Also meine Motivation mit Unternehmen zu arbeiten äh, war tatsächlich äh, sie in einer Transformation zu begleiten, die sie in Richtung Sinn <lacht> bewegt. Und das mache ich tatsächlich durch äh, ganz gezielte Fragestellungen und zwar Fragen, die das Herz ansprechen. Und das sprengt jetzt total den Rahmen. Es gibt da unglaublich viele Fragekataloge. Es gibt da zum Beispiel auch von der Theorie U, vom Otto Schama, gibt es ganz, ganz viele Werkzeuge, auch mit Fragenkatalogen, wo man die auch Open Source zur Verfügung gestellt werden, wo man, finde ich, wirklich viel sich inspirieren lassen kann, was für Fragestellungen befähigen einen denn wirklich, mit dem Herzen zu sehen. Und da gibt es verschiedene Ebenen von, Sei es, ich mache ich mach eine Reise eben an mein eigenes Lebensende und schaue zurück äh, und gucke, was, ähm, was war denn wirklich gut? Mhm. Was hat mein Herz genährt? Ähm, das mit den Kindern zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, das berührt ja unmittelbar das Herz, ja, wenn ich meinen Nachfahren das erzähle, wenn ich mit Kindern in Kontakt bin. Mhm. Ein weiterer, äh, weiteres Beispiel jetzt ähm, auch aus der Toolbox von der Theorie U ist auch, dass man so... Dialoge führt, mit also Stakeholder-Dialoge, wo auch Fragen gestellt werden, die sehr stark auch das Herz letztlich ansprechen, weil sie weil es ums Dienen geht. Also wo ich dann zum Beispiel mit einem Stakeholder spreche und sage, ja, was, ähm, wie kann ich zum Beispiel dich erfolgreicher machen? Oder was wäre aus deiner Sicht so mein bester Beitrag? Also wo wir uns ganz stark in die Sicht des Anderen hineinbegeben und aber auch sehr stark schauen, so was kann ich für dich tun? Und das sind, äh, das sind alles ähm, Fragen, die eben das Herz ansprechen. Mhm. Und, und es gibt noch andere Fragen, Kataloge oder Prozesse, mit denen ich arbeite. Und wir haben aber immer gemeinsam, dass wir uns auf etwas Größeres ausrichten. Dass wir wirklich schauen, mh, was braucht die Welt, was braucht die Gesellschaft, und wie können wir da einen Beitrag leisten und welchen Beitrag möchten wir leisten? Das heißt, wir kommen raus aus einer Denke von, ähm, wir wollen die Besten sein, wir wollen Nummer eins sein, wir wollen Umsatz steigern und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das nährt das Herz nicht. Ja? Da dann eben den Blick von, von, dem, von dem eigenen Unternehmen, vom eigenen Ich wegzunehmen erstmal und zu schauen, in welcher Welt bin ich denn, in welcher Gesellschaft bin ich denn und welchen Beitrag möchte ich denn leisten? Das spricht unmittelbar das Herz an. Und da kommen dann eben ganz neue Antworten. Und das wiederum ist eine enorme Quelle für Innovation von Unternehmen. Uh -huh. ja, weil sie wirklich sich öffnen für, was braucht die Welt eigentlich? Und das ist dann wieder auch aus der kulturellen Box rausgehen, weil wir ja bislang oft ein Bild von Unternehmertum haben, eben was sehr dann um sich selbst kreist. Ja? Also das ist, äh, finde ich auch sehr spannend, wenn ich... Ähm, mit Leuten gesprochen habe von großen Konzernen, also ein, ein Beispiel kurz aus der Automobilbranche, zum Beispiel von einem großen Automobilkonzern, wo ich dann, wenn man sich so wie kann das eigentlich sein, dass ihr uns jahrzehntelang erzählt, äh, es geht nicht, es gibt keine Alternative zum Verbrennungsmotor und dann kommt Tesla und baut es einfach. Also was ist denn da los? Ja. Und ähm, dann einfach so gehört habe, ja, das liegt an Prozessen, die einfach über Jahrzehnte aufgebaut wurden, also wie einfach so ein Auto gebaut wird. Und dann wird das halt immer weiter optimiert. <lacht> so. Und es gibt gar keine gar keinen Raum äh, in diesen Konzernen, offenbar, oder gab es nicht, das hat sich jetzt geändert, das ist schon ein paar Jahre her, wo jemand einfach mal wie Tesla von Null überlegen könnte, wie würden wir denn heute ein Auto bauen? Mit dem, was wir wissen über Klimawandel und den Bedarf und so weiter. Und... Äh, das war für mich zum Beispiel unheimlich interessant zu erkennen, oh wow, es ist nicht, dass das technische Know-how fehlt oder ähm, dass man das nicht könnte, sondern es wurde einfach nicht der Raum geschaffen, um mal komplett von Null zu denken, weil dafür müsste man ja erstmal alles loslassen, was man eben schon so lange immer weiter optimiert. Und, und ja, das ist dann einfach so, so ins Klein-Klein gegangen, dass die wirklich großen Sachen einfach ähm, nicht gemacht wurden. Das hm. ist nur ein Beispiel, aber das ist ein Phänomen, was in, in vielen oder wahrscheinlich in jedem Unternehmen immer wieder vorkommt, dass wir uns einfach so verbohren <lacht> in das, was wir halt gut können und dann das aus dem Blick verlieren, was es eigentlich braucht. Und dann geht halt der Sinn verloren. Hm. Und da immer wieder anzudocken, ist ähm, ganz wichtig für unser Herz, aber auch ganz wichtig für die Welt. Wow, das war...
0: Also ein wunderschönes Beispiel, wo einmal so, so ein Loop vom, vom Herz zur Innovation gezeigt hat. Eine kurze abschließende Frage. Wenn man die fünf Instanzen für sich gut im Einklang hat, was hat das für Vorteile? Was glaub, Also du erlebst es ja selber, aber mit, mit deinen Klienten, was hat das für Vorteile oder wie fühlt man sich? Oder was ist leichter, was ist einfacher? Das
1: Leben wird einfacher. Ja, also, das, ist, das, das ist ein schöner Abschluss. Ja, das Leben wird einfacher, weil wir weniger kämpfen und weniger versuchen zu kontrollieren mhm. äh, und weniger meinen, äh, wir müssten irgendwie wissen, wie es zu laufen hat. Und äh, das heißt, ähm, das Leben wird einfach, heißt auch, die Arbeit wird einfacher und ähm, Führung wird einfacher und Zusammenarbeit wird einfacher. So, das ist das sind meine Beobachtungen. Und es ist natürlich ein Weg dahin, also es ist ein Prozess, das zu entwickeln und das Vertrauen auch darin zu entwickeln. Also es ist nicht so, wir sagen, das schalten wir jetzt an, das Navi und dann läuft's, sondern genauso wie unsere Ratio ja über Jahre und Jahrzehnte geschult wurde in einem Bildungssystem, äh, brauchen wir Zeit und Geduld, um die anderen Instanzen zu schulen. Also das ist schon wichtig, das auch ähm, klar zu haben. Vielen
0: Dank, liebe Vivian, für das tolle Gespräch. Ja. Sehr gerne, Jasmin. Ich greife die Frage aus der Anmoderation auf und frage dich nochmal. Kannst du richtig, richtig, richtig gute Entscheidungen treffen? Drei Punkte aus dem Interview mit Vivian, die sehr mit mir resoniert haben, waren zum einen dass die Ratio in unserer westeuropäisch geprägten Welt zum Teil überfordert ist. Die Ratio ist quasi im Burnout, weil sie alle Jobs übernehmen muss, die ansonsten ein ganzes Team gemeinsam macht. Das Zweite, was sehr bei mir hängen geblieben war, war natürlich die Feststellung, dass wir für Innovationen Leerlauf brauchen. Und auch in diesem Kontext, wie wichtig Pausen sind, und dass unsere Gehirnareale auch während der Pausen weiterarbeiten, das fand ich so spannend. Und der dritte Punkt, der für mich sehr wichtig war, war der Punkt der Visionsarbeit, dass eine Vision immer konkret die Herzintelligenz ansprechen sollte, weil in der Herzintelligenz sitzt der Sinn eines Menschen, ist die Hüterin der Sinnhaftigkeit letztendlich. Und dass, wenn man mit Visionen arbeitet, dass dass man natürlich nach seinem eigenen Sinn, aber auch nach einem übergeordneten, größeren Sinn, also nach einem Beitrag für eine bessere Welt ähm, sucht. Und ja, das waren meine, meine persönlichen Highlights aus dem Interview. Welche Highlights hast du denn? Was hast? Welche Erkenntnisse hast du für dich mitgenommen? Ich würde mich ganz doll über dein Feedback freuen. Und falls Du jetzt auch Interesse bekommen hast, dich näher mit deinem inneren Navi zu beschäftigen, gibt es was total tolles und zwar gibt es einen ein, ein Kurs, der sogar in Live stattfindet, äh, ich glaube vom 5. bis zum 8. August, ja genau, vom 5. bis zum 8. August 2021 und wenn du da gerne äh, dich einfach besser kennenlernen möchtest, wie dein Navi funktioniert wie du dein Navi ausrichten kannst, dann kann ich natürlich diesen Kurs total empfehlen. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und freue mich bis zum Wiederhören. Ich bin jetzt erstmal in Sommerpause und komme im August wieder zurück mit dem Podcast. Ich wünsche dir ja, einen wunderschönen Sommer und wir hören uns wieder im August. Alles Liebe, deine Jasmin.